0: Seguimos en Corporate Talks y seguimos con David Díaz-Robisco, eh, que para mí es un auténtico Superman y nos lo va a demostrar ahora mismo. David, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de, de tu invitación, Benito. O sea que encantadísimo. Bueno, David, cuando hablamos, para enfocar la charla, podemos contigo podemos hablar de muchos temas. Me, voy a, me dijiste que te metiera caña, así que vamos a ello. Marca personal, Venga. cuéntame. ¿De qué va esto de la marca personal, David?
1: Eh, bueno, te, te comenté
0: de hablar del tema de, de embajadores
1: de marca dentro de la empresa y también. El tema de la marca personal a mí me gusta siempre poner un ejemplo ¿no? Y es que las empresas normalmente tienen miedo a tener personas con una marca fuerte Porque piensan que se pueden cambiar de empresa, que el talento se puede fumar Pero lo podemos ver de otra forma, ¿no? Yo soy muy fan del baloncesto, de la selección española, entre otras cosas y claro, no es lo mismo la selección española con los juniors de oro, con Gasol, Felipe, Narvajosa, no sé qué, ta, 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 ta. Que con todo mi respeto la selección española de ahora. ¿La selección española es marca? Sí. ¿Los jugadores son marca? También. Marca personal fuerte de personas y marca personal fuerte de empresas. Las dos suman. Para mí eso es lo que es importante, sin tener ningún motivo de envidia, sino teniendo un motivo de sumar, sumar. Creo que hay personas que piensan que tienen marca personal fuerte y una vez que no tienen detrás el apellido de su empresa, pues se dan cuenta que nadie les coge el teléfono y creo que hay personas o hay empresas que piensan que sus equipos no valen y sin embargo, pues yo tengo ejemplos de empresas pequeñas de 20 a 25 trabajadores, una de ellas es syncrogo es pues eso que, que Estela Martín ha sido elegido Top Voice y que va a un montón de eventos donde va ella como directora de comunicación, donde va su gerente y donde abren oportunidades de negocio o de colaboración o de
0: crear eventos. Pero, pero ¿quién es responsable de desarrollar la marca personal? ¿Tu empleado o tu empresa, de sus empleados? Lo suyo
1: sería que la
0: empresa ayudase a los equipos
1: a, a moverse con seguridad. El problema es que no sabemos qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. El ideal sería que no fuese como el ejército de Pancho Villa, sino que respetando la singularidad de cada persona, se pudiera coordinar. O puede coordinar la empresa, o te puedes, puedes formar externamente con, pues, con unos criterios para hacer, dejar un manual de buenas prácticas y tal. Pero para mí lo ideal es que hubiera una guía de comunicación. Una guía de comunicación no son que, hoy oh, hemos hecho no sé qué, todo el mundo publica. Eso no es, eso no es. La gente tiene que ser libre para hacer lo que le dé la gana. Y tiene que tener suficiente material para hacerlo. Así que, entre preguntarme si, si lo hace cada uno o lo hace la empresa, yo creo que hay personas que son propensas a ser eh, más, más abiertas a ponerse públicamente, pero también es cierto que la empresa debe favorecer, debe favorecer los recursos, debe dar seguridad, debe tener unos esquemas para que la gente se mueva más rápido y mejor. Ese tipo de cosas. Yo favorecería desde la
0: empresa. Pero, pero si ¿qué tipo de aprieta, aprieta. <risa> qué tipo de formación. Le, estamos, le estás pidiendo a la, a la empresa para el empleado. ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué tipo de skills tiene que desarrollar? ¿Oratoria? ¿De, de, de, pues qué, mira, va, ¿de eh, qué va esto, David? ¿De, qué va, ¿de esto? qué va esto?
1: Yo lo que pienso es que eh, yo lo hago más para temas de LinkedIn, pero en temas de contenido se puede hacer para todos. Pero, por ejemplo, a mí me gusta que desde un perfil personal, que es un poco de donde vamos a comunicar en LinkedIn, que puedas poner en valor tanto la parte de la persona, es decir, la parte de lo que está haciendo en la empresa actualmente, como su mochila anterior, como la parte de la empresa. Yo tengo un apartado donde bueno, pues el banner puede ser más o menos corporativo, el titular sí que va con la persona y con la empresa, y luego en el acerca de, pues poniendo eh, de manifiesto, pues la parte de quién soy yo... ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cómo ayudo específicamente? ¿Cómo ayudo desde mi empresa? ¿Qué logros he tenido? Y contacta conmigo. Y a partir de ahí un tema de comunicación. Que puede haber temas corporativos, que por ejemplo, si eres una persona que está en comunicación, pues puedes hablar de comunicación. Si hablas de temas de logística, puedes hablar de temas de logística, pues porque a lo mejor te interesa si eres una empresa más pequeña ir a eventos donde esté también Amazon, que son los reyes de la logística, pues ¿por qué no? no? Y también temas de la empresa, pero que podamos... Compartir temas de nuestro área de interés y también que tengamos la, probabilidad, la posibilidad de compartir temas de, pues mira, hemos hecho este evento, o hemos formado a tal sitio, o hemos asistido a tal, o dentro de la empresa hemos hecho esta, eh, esta, esta dinámica. O mira, nos han invitado a Corporate Talks y nos han hablado de estos temas y hemos compartido la visión de la persona y de la empresa. Ese tipo de cosas, ¿sabes? No, no es cerrar a que sea todo corporativo, también tiene que haber un espacio para los valores y la experiencia de la persona.
0: Yo, 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 yo te creo, ¿eh? No, no es que no te crea, pero veo riesgos, ¿no? O sea, las empresas ¿Sí? eh, no, no, no están alineadas con, tu, con lo que estás diciendo, no ves fricción, eh, yo no quiero... O sea, ellos no dirigen esa conversación y que la dirijan sus empleados no es un poco... Eh, con su, La marca empresa no, no te puede... Te habrás encontrado alguna fricción, ¿no? O... Tal cual.
1: Venga, hablando así directamente. Normalmente, Dios mío, Dios mío, que se van a enfadar conmigo. Normalmente, quien tiene... Normalmente, si, si marketing, el departamento de marketing y comunicación, tiene mucho peso en la empresa... Este tipo de comunicación es complicado. ¿Por qué? Pues porque marketing piensa que todo tiene que ir perfecto, que la comunicación tiene que ser especialmente corporativa y cuidado. Y sí que yo pienso que es mejor es mejor cercano que perfecto. Sin embargo, Benito, si quien pesa en la organización, esto no es una regla mágica, ¿eh? pero vamos, normalmente es así. Si pesa marketing, problemas. Pero si en, en la organización pesa recursos humanos, tiene bastante peso y hay programas de talento y de desarrollo de personas. El tema es mucho más sencillo. El problema es cuando se cuida en exceso el formato y, y, y el elegible. Pero si mandan recursos humanos, es mucho más sencillo, Benito. Es mucho más sencillo. Te entiendo, te
0: entiendo. No, no, sé, no, si me, no sé si ha quedado claro. No, o no, no. Me voy a es la es que, nadie, no, no, es no mío, A mí me ha quedado claro. claro. Cada empresa. O sea, no hay una regla para todos. Cada empresa tiene no. su librillo, cada empresa tiene sus pesos, sus poderes y, y, no, no, y, y ahí lo, lo explicas muy bien. Otra, se puede entender o no, pero lo, lo explicas muy bien. Muy bien, David. Eh, no sé por dónde darte más caña. <risa> <risa> me has pillado. Es Mira, que el problema a, es decir que decir cosa,
1: <risa> Te voy a decir una cosa que me, que me preguntan mucho. Aún así la gente se va ahí. Digo, sí, 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 se va ahí ir. Sí. Se va a ir seguro. O no. Pero como venimos de recursos humanos y todos nos hemos cambiado de trabajo, por lo menos que estamos aquí, yo siempre digo que la pregunta es ¿cuántas cosas dejó Benito o David en la empresa donde estaba trabajando? Es decir, ¿cuántos proyectos puso en marcha? ¿Cuánta visibilidad pública me dio en un sitio o en otro? ¿Qué procedimientos ha dejado implementados? ¿Qué indicadores ha mejorado? ¿Qué no sé qué? Creo que es mucho más triste, es mucho más triste permanecer en una empresa sin dejar un legado. Y yo antes que fui director de personal, me acuerdo de una persona que estaba en un foro de recursos humanos que me decía que para fastidiar a los candidatos a trabajar, a incorporarse a la empresa, y le decían, pues tengo 15 años de experiencia, ¿no? Este, esta persona siempre decía, perdona, perdona, repíteme, a ver, si es, a ver si son 14 años de recurrencia y uno de experiencia. Y ostras, es verdad, ¿estamos haciendo recurrencia dentro de la empresa o estamos intentando mejorar las cosas que están dentro? Luego, si me voy o me quedo, pff, ¿qué más da? ¿Qué más da? Sí, hombre, no te puedo llevar la cartera comercial, no te puede llevar el equipo, no te puedo llevar no sé qué, pero lo que dejes tú. Eso es, un, eso, es un, eso es un buen legado, eso es un buen legado.
0: Totalmente, totalmente. ¿Y qué, qué, qué tipo de empleados quieres tener ¿no? en tu empresa? Si quieres tener eh, los primeros o los segundos, los que estén 13 años, 15 años de experiencia o los que tengan la recurrencia, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tener? Bien,
1: te voy a contar un tema. Cuando yo voy a, a sitios y tal, o una cena de Navidad, o una reunión de personas de la empresa o no sé qué luego siempre están si son eventos de varios días o un tal están los eventos de donde eh, tienes comidas y cenas y yo te diría que si en las personas que dirigen la empresa en las comidas o en las cenas no se sientan juntas es decir se sientan donde caigan <ríe> es mucho más eh, asequible tener un programa de embajadores de marca. Cuando estás dispuesto a escuchar lo que te dice la gente, estás mucho más abierto a tener un programa de embajadores de marca. Cuando en el fondo te da miedo exponerte, te proteges con los que son de tu mismo nivel y tal, pues suele ser un poco más complicado. Y la gente normalmente... Está piñón con la, con la empresa, está orgullosa de estar en la empresa. Si no, no iría a estos eventos. Ya. O sea, es que es así. Algunos sí que pueden ir obligado, pero la verdad es que cuanto más expuesto es estás, más posibilidades tienes de mejorar y e innovar. Y muchos de los problemas de la gente es eh, que no tenemos contactos con las personas que dirigen para exponer nuestras ideas y que se puedan implementar.
0: Qué bueno, qué bueno. David, me están dando ya que estamos para cerrar. Uh, mándame un mensaje de cierre para convencer a ese CEO que no quiere mandar a sus empleados a una formación. Un mensaje. Estás delante de él y ¿qué le dirías?
1: Eh, yo, yo lo que le diría es eh, que piense que cualquier persona se puede ir mañana y que su máxima obsesión tiene que ser cuánto me ha cambiado para bien esa persona mi empresa y que si con la formación lo hubiera conseguido. Nada más, si vas a una empresa plana, pues no mandes a nadie a la formación. Vale. Pero si quieres ir, ¿cuánto me deja la persona implementado en mi empresa? Eso yo creo que es el mensaje más importante. Vale. Genial, David.
0: Oye, pues mil gracias. Eh, tenemos alguna conversación pendiente, seguro, porque tienes muchos temas y me gustaría que nos lo contaras. Aquí, que no hemos hablado de tu, de tu camiseta de Superman y me gustaría que otro día nos, nos contaras. Yo creo, yo creo que se pasen por, por
1: Disrelab HR para ver esto, ¿sabes? Para ver cómo eso la es, pongo en aquí.
0: Eso es, ahí estamos, David. <risas> Muchísimas gracias, David, por tu tiempo. Adiós, Chao. gracias a vosotros. Chao, David.